0: Estamos aqui para mais um Copcast, seu podcast sobre o Liverpool Football Club. Por aqui vocês vão encontrar de tudo um pouco sobre o Liverpool. Informações, notícias, análises e opiniões sobre tudo o que acontece lá na Inglaterra. Dando continuidade ao nosso podcast da semana anterior, eu continuo aqui com o Luiz, o Juan e o Diogo para terminar de responder as perguntinhas que vocês mandaram lá no Twitter e no WhatsApp para gente. O programa de hoje vai consistir basicamente em dois blocos. Um primeiro bloco um pouquinho mais rápido, com perguntas mais descontraídas. E o um segundo bloco com algumas perguntinhas um pouquinho mais complexas, que a gente estudou um pouquinho mais aí para responder para vocês. Vamos nessa, galera! Música Vamos começar agora o nosso segundo bloco. Nesse bloco a gente vai ter umas perguntas um pouquinho mais rápidas, não tão profundas e um pouco mais rápidas e com relação a alguns jogadores do Lívia. A Marina perguntou pra gente, qual é o jogador mais completo do nosso trio de ataque? Fiquem à vontade pra responder. Hum, e
1: aí? Acho que não tem muita discussão, tem? Vocês vão querer discutir nessa questão. Pra mim é o Firmino... Tem muito que completo, não significa ser o melhor, mas o mais
2: completo é ele. Eu acho que não tem discussão mesmo, né? O Firmino não, não tem muito o que falar, ele é o jogador mais completo do trio, que desenvolve, desempenha mais funções dentro de campo. É, acho que não tem muito o que discutir nessa. Se a pergunta fosse o melhor, daria uma discussão, acho que talvez mais ávida. Mas no momento, acho que não tem como discutir. O Firmino é o um jogador mais completo. Provavelmente do elenco, talvez da primeira league, é possivelmente do mundo
1: Mas isso mas isso também não é uma, uma crítica à Pergunta do ouvinte, o, o ouvinte tem que Perguntar o que ele quiser
2: Claramente, ela pode perguntar o que ela quiser Sério, achei uma ótima pergunta, diga-se Mas...
0: Eu acho que é até boa, porque mas... muita gente Subestima o, o Firmino, cara Tem muita gente que subestima Não, de quando não faz gol, 19 não faz gol Não é assim, gente As coisas não funcionam pelo número da camisa, tá? Vamos para mais uma pergunta também da Marina. E também é, acabou ficando relacionada aqui com o Firmino. O Firmino sabe falar inglês e finge que não para fugir das entrevistas ou ele realmente não sabe falar inglês? Olha, o meu chute é que ele sabe e não gosta de falar. Porque a gente sabe que nem em português ele não gosta de entrevista. Em inglês, menos ainda. Mas eu imagino que ele entenda o básico ali, saiba falar o básico. Porque assim, é, ele tá no time ele tem que saber se comunicar em inglês e com pelo menos um mínimo para conseguir se comunicar ali em campo, né, apesar da telepatia dele com os jogadores do trio de ataque.
1: Ele ele entende o que o Klopp fala, né? Isso eu acho que significa alguma coisa. é, é difícil saber se ele fala bem inglês ou não se ele não quer falar, porque a gente está do outro lado do oceano não dá para saber muito qual que é a realidade pessoal do jogador, dá para supor um monte de coisa, é, tanto a partir da relação dele, né? porque quando ele não tinha brasileiros no elenco que foi ali entre as vendas do, do Coutinho e do Lucas Leiva um pouco antes né? e a chegada do Alisson e do Fabinho foi ali seis meses de temporada ele tava sempre, que a gente conseguia ver nas redes sociais estava sempre muito próximo do Alberto Moreno que é o um cara que, que fala espanhol se entendiam muito provavelmente, mas assim, quem, jogadores que têm problemas com o idioma. É, eles acabam. É, isso acaba refletindo no desempenho em campo deles, né? O exemplo do Dembele no Barcelona agora, recentemente, que não fala tão bem espanhol e não consegue engrenar, essas coisas normalmente estão ligadas. E, e não dá pra falar, não dá para criticar o desempenho do Firmino em campo. Acho que se, é, se ele não fala, ou se ele não demonstra saber, é por uma questão ou de timidez ou de, de insegurança mesmo. Mas não dá pra saber, né? Se
0: eu não me é, engano. Eu queria
3: dizer... Opa. Não.
0: Vai lá, vai lá.
3: Não, pode ir, depois eu vou.
0: Se eu não me engano. Eu acho que o Firmino também fala, tipo, ele entende um pouquinho de alemão, então talvez isso tenha ajudado na relação dele com o Klopp também, é, Lembra que o Klopp falou que ele se comunicava um pouco em alemão com o, com o Keitar recentemente e eu acho que ele também arranha um pouquinho de alemão
3: de Hoffenheim, é, eu só queria dizer que e Firmino eu te entendo, eu também não gosto que as pessoas ouçam minha, com minha conversação em inglês, eu, não que eu acho que eu falei mal mas eu realmente não, não quero que as pessoas julguem se eu falo bem ou não, então eu te entendo, é, o Firmino é um cara muito tímido, né, ele nunca gostou muito de dar entrevista, desde os tempos de Hoffenheim nem quando é em português ele gosta também muito de dar entrevista, ele sempre fica totalmente travado dentro da, da na frente das câmeras e então faz parte da personalidade dele essa timidez e é cativante também.
2: Eu dei uma gargalhada muito gostosa com essa pergunta, digas, quando eu li ela pela primeira vez, mas porque realmente é uma possibilidade que eu nunca tinha pensado, mas se a gente parar pra pensar faz muito sentido, porque, é lógico, o Klopp já falou que o Firmino e eles se comunicam em alemão, ele dá umas arranhadas provavelmente, passou muito tempo no Hoffenheim, e nos vídeos do. nos vídeos assim que a LFC TV solta, de vez em quando que o Firmino participa. Por mais que ele fale majoritariamente em inglês, é, por exemplo, o vídeo do da, dos bezes com o Alisson, por exemplo, ele arranha uns inglês de vez em quando, uns right, uns high. Então. É, eu acho que ele sabe pelo menos o básico para se comunicar, só que assim, é um cara, ele não sabe dar entrevista nem em português, né, ele não vai falar inglês é, se o seu português dele já, ele já não gosta muito de falar, imagina inglês é, esse, pra ele deve ser bastante difícil falar a segunda ou talvez a terceira língua dele, né, já que ele aprendeu o alemão primeiro, eu imagino é, mas é uma possibilidade muito engraçada de pensar que, por exemplo, alguém pode achar que ele não sabe inglês e dar xingada assim, nele achar que não tá entendendo nada, sabe, então é o tipo de Situação que me fez dar risada, eu achei a melhor pergunta desse grupo de perguntas, todas aí, né? só pela, pelas milhões de possibilidades que passaram pela minha cabeça que me fizeram dar risada. Teve um episódio Cara.
1: engraçado com ele, contra o Everton, foi um jogo, Isso. né? Que ele que Isso, o, até levantar uma possibilidade de. Isso, exatamente. Ele levantaram uma possibilidade de, possibilidade de racismo. E na verdade era um xingamento em, em português, eu não lembro qual que era agora. E aí o cara deve ter entendido algo como. É... Não sei, enfim. Não dá pra entrar na cabeça do Hall Gate. Mas eu acho um fator importante que o Firmino, é, ali depois do 4x0 contra o Barcelona, que o pessoal se juntou ali pra cantar com a torcida, dá pra ver ele cantando o You Never Walk Alone. Se ele sabe cantar o You Never Walk Alone, pra mim, para mim já é o suficiente.
0: Esse episódio do Hall Gate foi muito engraçado Deu deu pra ver, mais ou menos, assim, na hora, na leitura labial, a gente que sabe português, né? Ele falou, você tá maluco? Você tá maluco? filho da... Enfim, não precisa completar, né? Mas, realmente, foi, foi um episódio muito engraçado, porque, na hora da raiva ali, ele falou em português mesmo. O cara não entendeu, acusou ele de racismo. Babaca pra caramba também, Roguete, né? Mas... Enfim, vamos,
2: vamos aí pra próxima Pera aí a Carol, é o único motivo pelo qual Esse podcast continua um podcast De família, né, porque a, a classe A classe que ela tem de completar A frase é uma classe que nenhum de nós três teria
1: É, é o Caio Ribeiro do, do podcast, né Desculpa que eu vou falar aqui, mas você é um Banandão <risos>
2: Muito eu bem, Carol. A, a, a Carol mantém nossos empregos. Precisa, precisa ter esse lado. Vamos, vamos pra próxima.
0: Precisa de alguém pra controlar vocês, senão isso aqui vira... Eu nem vou falar que vira, mas vamos pra próxima pergunta que é melhor. A próxima pergunta é do Matheus Zampier. Se vocês pudessem escolher algum jogador do atual elenco pra assinar um contrato vitalício, qual seria? Bom, eu vou já responder, porque eu sou super fã dele, a gente já tava falando dele, eu amo demais o Roberto Firmino, já tem, tem até a camisa dele, e pra mim ele Seria o cara que eu ia assinar o contrato Vitalício na hora. Ele é o um cara que é a engrenagem mestre do nosso time, ele que faz o líder o seu que é, e quando ele não tá em campo, as coisas são um pouquinho diferentes, às vezes até complicadas, mas eu acho que ele provavelmente seria o cara que, se eu só pudesse escolher um jogador, seria confirmando
2: que eu iria assinar o um contrato do Vitalício.
1: Eu tô com você, Carol. Até na parte de ter uma camisa com o nome dele, também seria minha escolha.
2: Eu acho que depois do monólogo que eu fiz pro Chamberlain aqui, eu não posso escolher outra pessoa, né? É o Chamberlain. Eu assinaria o contrato com ele e Vitalício hoje, se me deixasse. Mesmo que ele podia não jogar, mas deu um jogo pelo Liverpool, deixa ele só cuidando do social media lá, que fazendo os vídeos dele, cuidando do, e fazendo a presença no vestiário aí. Ele podia ser o que ele quisesse dentro do clube, podia ter chave e fazer o que ele quisesse, não podia precisar nem entrar em campo, mas deixa ele aí até ele morrer. E que demore muito esse dia.
3: <risos> Bom, eu achei que alguém, pelo menos, ia responder o Arno, mas eu acho que ninguém respondeu o Arno porque todo mundo deve já tá com certeza que ele vai ficar para sempre no livro. Então eu não vou responder ele também. Eu acho que eu iria de Alisson, porque para mim, ter um goleiro world class por mais 10 anos ou até a carreira dele acabar, 10, 15 anos, seria essencial. Então eu acho que eu iria, provavelmente, no Alisson. É uma questão, questão estratégica.
0: Partindo a próxima pergunta, também do Matheus Ampier, quem fez uma melhor temporada 2018 e 2019? O Salah ou o Mané? Fiquem à vontade, porque eu não consigo escolher Xiii. entre os dois, gente.
3: Luiz, eu quero que você vá primeiro.
2: É, é mais um bastidor é que o Juan sabe que eu tive essa discussão essa semana com outra pessoa e eu pistolei alto com isso. Porque, lógico, eu adoro o Mané, o Mané é sensacional. Pra quem não sabe, o nome do meu cachorro é Mané, então é, eu sou muito fã do Mané. Mas. É um pra... Genial! <risos> Pra mim é o, tipo, é o tipo de pergunta que não tem. <risos> Os caras estão rindo do meu cachorro, pô, sacanagem. Coitado.
1: É legal que pra quem não conhece pode falar que é pelo Garrincha, né? Dá uma desculpa
2: assim. É, não, não. O pessoal acha que eu tô xingando o cachorro, só, tipo, eu, às vezes eu, tô, eu estalo o dedo assim e falo, vem, mané. Eu, e o pessoal começa a dar risada, perdi, porque tipo, eles imaginam que seja o nome dele, tá ligado? Eles não, só acham Tô imaginando que... a cena. Puta que perdi perdi, descarrilhei. <risos> Voltando para para pergunta, apesar de apesar de eu ser um grande fã do Mané, eu acho que eu acho que é uma pergunta que para mim, lógico, né, não tem discussão, é, o a, a, a ideia de que o Mané é melhor do que o Salah ou fez uma temporada do que o Salah, fez uma temporada melhor do que o Salah? Parte muito do pressuposto que o Salah é uma ameaça na visão dos torcedores. né? O, o Salah ganhou muitos holofotes na primeira temporada dele. E muitos desses holofotes é, incomodaram muito as torcidas rivais. E o Mané é um jogador que, entre aspas, causa muito menos problema, causa muito menos remorso em torcedores rivais. Porque o Salah, você vê na personalidade dele que ele é um jogador mais folgado, um jogador mais intimidador, esse tipo de coisa. O Mané é um anjo então são jogadores de qualidades relativamente similares só que o Mané é um, entre aspas, um incômodo muito menor para outras torcidas então se criou uma narrativa muito grande em volta dele não por causa da qualidade dele, mas para tentar depreciar o Salah o que eu acho que é muito injusto porque o Mané tem méritos bastante para ser elogiado por si mesmo e não como método de depreciação de outro jogador é, tão bom quanto ele e daí se a gente for olhar os números em os números puros, né? O Salah lidera praticamente todos os, os quesitos de os quesitos de ataque do livro, ele é líder na temporada 18/19, ele foi líder em gols, foi o segundo maior assistente do clube, é maior criador de grandes chances. É, foi quem mais fez os grandes gols, né, que são os gols importantes, realmente importantes da temporada, é, principalmente na Premier League. Então é um jogador que contribuiu muito, contribuiu diretamente, contribuiu constantemente. E a única má fase que o, que o Salah teve, o azar dele, coincidiu com a melhor fase do Mané, que foi a fase que tem as votações né, da, do, da PFA e, da, e de outros prêmios relativos à Premier League. E que são votações que levam muito em conta o momento e não a temporada A prova disso é que o Pogba entrou nessa seleção Tendo jogado bem um mês no campeonato Que foi o mês que coincidiu com a votação Então, é, por todos esses fatores se criou essa imagem de que o Mané foi mais importante Ou foi melhor que o Salah na temporada Mas pra mim não é uma discussão O Salah sempre foi o líder técnico desse ataque
3: Você tá chamando o Mané de inofensivo então, Luiz? <risos> Ô, Luiz
2: Sinceramente, seu, seu... Eu, vou, eu vou reformular então é, se você é um torcedor rival, você fica mais bravo com o Mané ou com o Salá? em questão de atitude questão de, de olhar, assim, você olha pro jogador, pra personalidade dele pro que ele fala, pro que ele faz dentro de campo que a gente dá mais raiva, o Salah ou o Mané?
1: Ô Luiz, seu cachorro é um anjo também, como o Mané
2: <risos> Meu cachorro é maravilhoso Alguém
0: segura o Diogo <risos> não, Alguém
1: segura o Diogo pertinente. porque ele veio pra treta Não, não é uma de perguntas? Eu, não, eu acho uma pergunta pertinente <risos>
2: Meu cachorro é maravilhoso, graças a Deus. Inclusive, ele não late uma vez ainda durante o episódio. Tá muito comportado.
1: Grande, grande, mano. Eu concordo com o Luiz. Acho que o Salah foi, fez uma temporada melhor. É, os gols, o número de gols é muito parecido, né? Acho que é. Um fez 52, outro fez 51, algo, algo assim. Aliás, é, esse número de jogos, né? O número de gols acho que foi 27 a 25, tem um, nem um de cabeça. Eu lembro que na, as assistências foram um fator diferencial, pegando esses números, o, o Salah tinha mais que o. fez mais que o dobro de assistências do, do Mané temporada passada, e esses gols que o Luiz citou também, o golaço contra o Chelsea, o gol de, fin, de, de pênalti na final da Champions também, acho que nesses momentos o Salah mostrou que ele, que ele jogou mais que o, que o Mané.
3: É, eu gostei também que o Luiz chamou o Salah de folgado Acho que é verdade mesmo O Salah ele é um jogador que tem bastante ego né? Um jogador que se valoriza Aliás, isso é importante, né? autoestima é uma coisa importante Mas ele é realmente um jogador que é, para o rival eles olham mais torto Por causa da, da personalidade dele Eu também concordo com o Luiz Que Salá foi melhor que o Mané na temporada passada Não sei se, se foi... É tão próximo também. Muita gente acha que é muito parelho. Eu acho que não é tão parelho também. Que deveria ser uma uma visão evidente, e é o que, exatamente o que o Luiz falou, o Salah lidera todas as métricas ofensivas do Liverpool, é o, é o jogador que é mais acionado, logicamente, justamente por ser o melhor, então ele finaliza mais, ele cria mais chances, ele tem os gols mais importantes, os gols que foram para empate ou para virada no placar, é o jogador que quando finaliza tem a maior expectativa de gol, é o jogador que dá os passes com a maior expectativa de gol, e teve também o que, o que saiu essa semana, daquela estatística, de que ele é o jogador que mais valoriza a aposta no Liverpool, né? É o que mantém ela por mais tempo e também o que mais progride. Então, basicamente, tudo que os outros do ataque fazem bem, ele consegue fazer até melhor. Inclusive, até um pouco do, do que o Firmino faz bem, que é criar chances. Ele consegue fazer tão bem quanto. Então, pra mim, ele... É, foi o melhor, e ele é o melhor do, do tio de ataque do livro.
2: Eu só queria que, na mensagem final, o Rua terminasse o podcast com a frase autoestima é algo muito importante. Caiu é, tá uma boa. É, só
0: botando um pouquinho mais de fogo nessa questão da polêmica do Salário Mané, a gente viu aquele do Mané saindo do jogo, até me falhou a melhor memória contra quem foi Burnley, né?
2: Isso, isso, contra o Burnley. É.
0: Então, assim, essa questão de uma rivalidade não existe, só pra deixar claro, entre Salah e Mané. É, inclusive, eles são bem próximos. O próprio Mané já falou sobre isso. É, naquela ocasião, muita gente falou, porra, mas o Salah é fominha pra caramba. Todo Cara, todo jogo que eu entro no grupo, em algum grupo do WhatsApp, pra ver a galera, pô, Salah é fominha, pô, Salah é fominha. Gente, voltem um pouquinho na memória. O Mané, provavelmente, é um dos jogadores... Que mais errou chute a gol. E mais, mais foi fominha pelo Liverpool. Eu lembro que eu tinha uma raiva absurda dele, porque ele errava muito chute fácil. Fácil, entre aspas, né? Porque eu, faço, eu também não sei chutar. Então não tem como eu falar que uma coisa é fácil e eu não sei fazer. Mas ele também era um cara que é fominha e errava muito também. Então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar: o Salah é muito, muito, muito importante pro time. Assim como o Mané é muito, muito importante pro time. E é aquilo: se eles têm. A quantidade de gols que eles têm hoje, se eles têm a produção que eles têm hoje, é porque ambos são fominhas e porque o nosso homem maravilhoso do trio de ataque, que é o Firmino, é a pessoa mais generosa do mundo. Eu tive que voltar no Firmino, desculpa. Daqui a pouco eu vou começar a cantar esse senhor aqui no
3: podcast. Não, é absurdo o quanto o Firmino precisa ser generoso, tendo o Salai Humanez.
2: É isso aí. Ah, mas se ele não fosse generoso também ia ter que ter uma bola pra cada jogar, né? Porque senão ia ficar complicado. <risos>
1: Carol, fica à vontade para cantar quando você quiser. Você tem o nosso, não, não é? Não, não eu
0: canto muito mal. Olha que a única pessoa que tem paciência para me ouvir cantando se si senhor o dia inteiro ou a música do Vondai que meu namorado e ele já passa muita raiva. Vamos pra a próxima pergunta, que essa também é boa. Eu acho que a galera vai gostar também. eu só fazer um uma
2: ressalva com... rapidinho, Carol, ah, rapidinho. Fala, fala à vontade. Que eu acho uma ressalva importante porque você falou do Mané, do, do, das finalizações que ele perdia e tal, que ele também é muito fominha. É, eu acho que eu tenho uma única raiva do Mané todo esse tempo de livro, porque quem me conhece sabe que até hoje eu coloco muita fé no Solanke, e se ele passa aquela bola pro Solanke no Merseyside Derby, com o Solanke com gol aberto pra ele fazer o gol, a carreira dele teria mudado completamente, ele ainda seria nosso jogador hoje, estaria brilhando aí então, Mané, eu te amo 99% do tempo, mas eu te odeio nesse exato momento
1: eu gosto que em um podcast, o Luiz já falou bem do Dele Alli já idolatrou o Chamberlain e agora vem com o Solan, são são escolhas
0: inusitadas, assim, eu diria. <risos> não, Porque que é o podcast, podcast outro... mais
3: alternativo. Não, ele ignorou a origem e, tipo, não sei se há quanto tempo vocês conhecem o Luiz, mas eu, nessa caminhada de livro com ele, há uns cinco anos pra mais, cinco, seis anos. E, mano, o Luiz, ele sempre teve isso, tipo, o livro poderia estar desmoronando, é, pegando fogo, a gente sendo humilhado, tomando seis do estoco na despedida do Jared, o Luiz, ele aparecer e trazer algum ponto positivo. Eu acho que é por isso que ele gosta tanto de alguns jogadores duvidosos. E era sempre assim: o pessoal puto, xingando, falando mal do time, falando que o time tinha que fechar, ser interditado. E o Luiz aparecia e falava: Não, gente, mas olhem pra isso aqui. Isso aqui deu certo. Isso aqui, ó, foi bem. Então vocês têm que Nossa. se acalmarem. Né? Sempre muito frio e racional. Ou seja, é importante ter esse contexto antes de ouvir qualquer coisa que o Luiz tem pra falar. Defina
2: duvidoso.
0: Deleali.
3: <risos> Nossa, genial, perfeito.
0: <risos>
3: Enfim. Duvidoso, mas, tecnicamente. E de caráter?
0: Ah, sim. Não, não, não vamos entrar em outros detalhes, porque essa questão de caráter do Deleale é complicada. É complicada. Então vamos para a próxima, porque essa aqui eu já sei que, que vai ter resposta... O Higui vai entrar nessa história. Também o Matheus perguntou qual o jogador mais bonito do elenco do Liverpool, mas o Alisson
2: não vale. Eu voto e iria pro o mesmo se... É que esse assunto realmente é, é algo que eu esperei muito tempo para falar. Eu escolheria o Origi até se eu pudesse escolher o Alisson. É, é, só, é a única opinião que eu vou dar aqui. Eu Opinões escolheria pidosas. o Origi a assim de qualquer jogador poder <risos> ou não escolher o Alisson era só isso
1: ah, boa essa pergunta, confesso que foi a que eu mais gostei nessa brincadeira, todos foram ótimos é, mas o jogador mais bonito sem contar o Alisson eu acho que eu ficaria com, com o Vainaldo, o Wijnaldum, Ginaldo o um Vainaldo. cada hora fala de um jeito mas eu gosto muito do sorriso dele, apesar do Firmino ter um sorriso muito bonito, acho que o Vainaldo é um cara, um cara bem, bem charmoso assim, e acho que minha segunda opção seria o Salah, acho que o Salah, o Salah também tem, tem sua, sua
3: beleza particular verdede Van Dyke is verde Van Dyke essa é a minha resposta.
0: Caraca! Eu tava tentando me esquivar, mas pelo jeito vocês não vão deixar eu passar pra próxima pergunta se eu não responder. Então eu queria dizer que eu gosto, que eu amo muito meu namorado, gente. Mas, desculpa, Pedro, mas eu até discuti com isso, sobre isso com ele antes do podcast. Eu votaria no Love, hein, Pela beleza rústica e slava dele. É, eu sei que pode parecer uma resposta alternativa, mas ele é muito fofo.
2: Um abraço aí pro Pedrão. Olha, eu muito acho bom. que você redefiniu a palavra duvidoso, mas...
0: Não, não, nada mais, mais duvidoso do que o deleagem, deixa isso pra lá mas pô, Não, mas eu,
2: eu admito, que, eu admito que o Lovren tem seus momentos. Ele tem seus momentos.
0: É, não quando ele tá fazendo stories no Instagram mostrando a bunda do Robert, Mas esse não é Um momento legal dele.
2: O Lovren se impõe
3: fisicamente, não só dentro de campo. Na beleza também, né? Você meio que admira o, a brutalidade dele.
0: É, eu não sei. É, realmente foi uma questão alternativa, mas vamos pra próxima, que a próxima é
2: mais você, interessante,
1: né? Peraí que você admira a brutalidade dele, foi uma frase não, não. que. <risos> merece ser destacado é,
2: é, uma, é, uma é uma frase que eu esperaria no rodapé de 50 tons de cinza, sabe
0: c gente, vamos, vamos pra próxima vocês estão eu não estou conseguindo controlar vocês mais vocês já estão muito, muito zoeiro. isso é um podcast de família você vai começar a entrar em questão de 50 tons de cinza e já complicou é, Vamos lá, até me perdi nas perguntas a próxima pergunta também foi da Vitória Correia quando e como vocês acham que o Alisson deve voltar a ser titular do Liverpool?
1: Quando e como? Acho que quando contra o Manchester United, né? porque a, a previsão desde o início era voltar depois dessa data FIFA. né? Então esse clássico vai ser o primeiro compromisso depois da data FIFA. Mas também sem, sem nenhuma pressa, porque acho que o Adrian está fazendo um, um bom trabalho, um bom goleiro que está tá segurando a ponta bem também. E como ele vai voltar? Espero que ele volte como titular. Espero que ele volte bem porque tem muito mais o que falar.
3: É, eu comentei isso no, no final do último podcast, que talvez me preocupasse o Alisson voltar logo num jogo tão grande, num clássico assim, voltar sem ritmo e, e tal, mas... Como eu destaquei também, a nossa tabela depois dessa data FIFA até o Manchester City é uma tabela bem complicada. Então, em algum momento complicado, ele vai ter que voltar. Então, eu acho que eu não, não reclamaria em vê-lo contra o Manchester United.
2: É, se a gente... Longe de mim querer zicar, até porque eu não sou disso, mas... É, todo, se pegar essa tabela que a gente tem é, até o jogo contra o City, o jogo mais fácil provavelmente é o jogo contra o United. Então... <risos> É, se não, um aí jogo... você
1: forçou, forçou Não, não fala o um negócio Não tem
2: necessidade <risos> se, tem, se tem um jogo pra ele voltar, esse jogo contra o United que, Obviamente ele vai entregar Um jogo pro Lingard agora, certeza Eu já, já dei pra né? Chegou no Enfield, né? <risos> de fato, mas é agora falando sério Sem querer tirar aquela com o rival De sempre, é, qualquer jogo que ele Voltar dessa, dessa Dessa tabela aí vai ser muito complicado E acho que a pior coisa Que a gente podia ter era ele ir fora de ritmo Contra o City, então se for pra ele errar Que ele erra contra o United, que ele contra o Tottenham Porque são jogos que a gente pode recuperar Agora, contra o City Ele tem que estar tá em plena forma E ele não pode estar tá ainda com nenhum medo De lesão, não pode estar tá fora De forma física, ele tem que estar tá 100% contra o City, porque... É, vai ser crucial para a gente conseguir um resultado. A
0: próxima pergunta é uma pergunta que é até meio polêmica. O pessoal aqui, aqui no Brasil, todo mundo vai querer o seu jogador no Liverpool. É claro, o campe campeão europeu. É uma pergunta da Marina. Se vocês pudessem escolher qualquer jogador que atua no Brasil para jogar no nosso time hoje, quem seria? Eu já vou me adiantar e acho que até com, não sei se eu comentei com o Luiz, mas comentei também, offline com algumas pessoas e talvez essa seja uma resposta que quem tá mais ligado aí é, também, também espere. Eu gostaria de ter, talvez, o Bruno Guimarães no Liverpool. É, pesquisando um pouquinho, conversando também com a galera que acompanha mais o futebol brasileiro, eu não acompanho tanto. É, eu acho que ele é um jogador que tem o estilo de jogo mais próximo ao estilo do Liverpool no Brasil. Não estou falando que ele seria um cara que iria encaixar imediatamente, ele seria todo aquele processo de adaptação. Nem acho que o Liverpool contrataria ele direto daqui do Brasil para lá, não parece ser o perfil de contratação que o faria mas ele tem um bom passe, ele está sempre muito presente nos momentos de transição, ele tem uma boa intensidade, tanto defensiva e às vezes até ofensiva, e ele participa muito bem na saída de bola e às vezes também aparece à frente para tentar concluir. Também é um cara jovem, é talentoso e eu imagino que talvez ele seria uma opção interessante, mesmo não acreditando que o Liverpool iria atrás dele.
3: Quem falar Everton Cebolinha vai se ver comigo, hein? Mas falando da Carol aí, Bruno Guimarães é o meu escolhido também, seria o meu escolhido. Aliás, é. Não sei se eu acho real tipo, decepcionante, mas talvez eu gostaria se mais que se que o Liverpool olhasse para o mercado sul-americano. Eu acho que talvez não olhe tanto justamente pela questão do visto na Inglaterra. Mas eu acho que para jogadores mais consolidados, que provavelmente vão ser chamados pelas suas seleções, o, o livro talvez pudesse olhar um pouco melhor assim. E Bruno Guimarães é a resposta pra mim, é um jogador inteligentíssimo é inteligentíssimo, eu acho que pra mim, dos jogadores brasileiros mais novos. A inteligência dele é a que chega mais perto do Firmino. Não que eu ache o estilo de jogos dele, deles pare, um pouco tão parecidos assim, mas eu acho que, que tem um quê do pouco do Firmino nele, da, da visão que o Firmino tem ali. E eu acho que eu gostaria muito de ver ele no nosso meio-campo. E eu acho que ele pode desempenhar muitas funções dentro de do, um do, do esquema tático. Eu acho que ele pode, pode ser um cara de muitos papéis. Então, eu realmente gostaria muito de ver ele. Eu acho que seria um, um cara fantástico.
2: Eu sou mais muleteiro, né? Eu não acompanho muito o futebol brasileiro, porque me falta paciência, já há alguns anos é, e eu essa era a única pergunta pra qual eu não tinha resposta até o começo do, do episódio, da gravação eu passei boa parte do podcast pensando nela durante minhas pausas e eu cheguei à conclusão que a resposta mais mureteira que eu posso dar é o Felipe Luiz, porque a gente precisa... Não precisa, mas seria bom ter um lateral esquerdo especialista na reserva e ele é o jogador de mais nível do futebol brasileiro hoje, eu acho que é o nível mais transferível num processo curto de espaço. Então eu vou ficar em cima do muro e vou falar Felipe Luiz até sabendo que ele jogaria 10 jogos por temporada, se muito.
1: Eu estava esperando o Luiz dizer algo como o Iago Pikachu, do jeito que é. O, o histórico dele, mas eu vou, eu vou encarar.
2: <risos> vou, vou soltar um soteudo aqui pra ver o que, é, que acontece. É, sei
1: mesmo, sei lá,
2: mas eu vou encarar.
1: Ironicamente, eu, eu, seria uma boa. Eu vou. Eu, eu diria que o Everton Cebolinha, minha escolha passaria por ele porque eu considero ele o melhor jogador do futebol brasileiro. No momento. É, não sei, não, não parei para pensar muito em como ele se encaixaria, se ele seria a melhor contratação, até porque ele não é, é tão novo né, contra, com, como outros, como o próprio Bruno Guimarães. O Everton já está na casa dos 24 anos, mais ou menos seria a idade do Keitar, se ele tem muita margem para evolução e adaptação. Mas eu acho que ele é o melhor. É, agora, no meio-campo, a gente tem, para mim, dois, dois jovens que, que tem tudo para para chegar no, no nível europeu bem, de forma bem consolidada. Um deles é o Bruno Guimarães, que vocês já discercaram muito bem as, as características, acho que seria uma ótima opção. E também o Matheus Henrique, do Grêmio, que está aparecendo agora, foi convocado para a seleção. Eu vejo nele uma margem de, de evolução, assim, talvez até, a, é, até maior do que a do Arthur, do mesmo Grêmio que hoje joga no Barcelona. Acho ele um cara bem interessante para ficar de olho e, e claro, teria tudo para jogar no meio campo do Liverpool.
0: Juan, você tem direito Oi. a três minutos de réplica, tá? <risos>
3: Pô, é, falei que quem falasse Cebolinha ia ver, mas eu acho que eu não teria o Cebolinha. É, a idade dele pra vir do mercado como o da América do Sul não, não me deixa assim muito esperançoso em questões de teto, do potencial que ele pode atingir fazendo essa transição agora. E eu acho que ele é um jogador que precisa aprender tanto, mas tanto coletivamente, que ia ser uma adaptação sofrida, porque não ia ter muito espaço pra ele e não ia ter muito espaço pra ele, e ele ia ter que aprender isso em poucos jogos, ia ter que aprender mais no, nos treinamentos. E apesar de ele ter uma capacidade de drible excepcional, o drible curto dele, o drible no espaço, em pouco espaço, ia ser muito bom. Então, a boa finalização eu acho que ia ser uma adaptação muito difícil. Eu não sei se eu, se eu gostaria de, de trazer ele a essa altura. Talvez se eu tivesse trazido ele, seria no momento anterior, não sei. Mas eu acho que hoje não, acho que hoje eu prefiro, prefiro pensar em outros nomes, se fosse pra trazer alguém alguém pra ataca, alguém pra se reserva, preferia algum nome mais pronto.
1: Não, entendo, entendo. E, e se você parar pra pensar, acho que não seria nem interessante pra ele, né, como, como gestão de carreira, porque ele realmente iria pra um lugar onde ele não jogaria. E nessa cidade ele, ele precisaria jogar, já, já tá tarde pra, pra amadurecer, só no banco de reservas. Acho que nem ele te toparia vir pro Liverpool ou sequer pra Inglaterra. Talvez o melhor seria vir pra um, um degrau abaixo, sendo em termos de
3: futebol europeu.
2: Eu sou a favor do Everton no Everton? É, rápido, eu tenho uma pergunta aqui, que é... Beleza, se a gente fosse trazer mesmo Cebolinha, a gente ia importar o cérebro de quem pra pôr na cabeça dele? Porque ia precisar. Polêmica. <risos> ah, é,
3: realmente. Mas eu acho que o Everton no Everton ia ser uma boa pra ele, ia ser uma boa pro Everton então eu acho que ia, ainda ia ser uma boa piada assim, eu acho que uma piada de ser é um né, não que o jogador ia ser um fiasco no Everton, eu acho que ia ser uma boa eu acho que apesar do Iobi e do Richarlison, eu acho que ele pode fazer um, um trio com eles, inclusive, então eu acho que seria um bom lugar pra ele crescer
2: é, o Iobi o o também, né se o, se o Everton fizer o favor de colocar ele pra jogar centralizado e não pelas pontas, eu agradeceria, porque é outro jogador que eu gosto bastante, mas aparentemente só a Nigéria sabe como utilizar o Ayobi, mas ninguém. Cara, é oh, sério. Perfeito. Você
0: tem umas, você tem uns gostos um pouco peculiares. Tá aí tá aí outra, tá aí outra
3: frase de 50 tons de cinza, né? Exatamente, é Galera... <risos> Nossa, do nada. Mas eu, Olha, eu vou defender, é... eu gosto do Ayobi também. Eu acho que centralizado é onde ele funciona melhor também. E eu acho que, que Everton, Richarlison e Ayobi deveriam jogar juntos e é isso aí.
0: para o nosso último bloco de perguntas essas perguntas vão ser um pouquinho mais é, polêmicas do que as outras, talvez nem tanto quanto a do jogador mais bonito do Liverpool mas enfim, vamos lá o Rafael Oliveira perguntou será que o Klopp é ou pode ser o novo Bob Paisley de Anfield?
1: Olha, não é e nem vai ser. É... De novo, entra naquela questão da memória afetiva, né? É difícil você comparar alguém que passou a acompanhar o Liverpool por nosso caso, por exemplo, do, dos anos 2000 pra cá, vai lembrar no futuro muito mais do Klopp do que do, do Bob Paisley. Mas cara, não dá nem pra começar. O Bob Paisley jogou aqui, jogou no, aqui não, no Liverpool no caso é, quase 20 anos como jogador depois virou assistente é, é, do treinador virou assistente técnico por mais quase 20 anos, depois se tornou treinador e aí como treinador ele ganhou 3 Champions League, 6 é, Premier League, ou seja são aí basicamente 50 anos de história no clube, uma vida, uma vida e meia, né? se a gente pensar em termos do, da vida do jogador de futebol é, uma vida e meia no Liverpool, e o Klopp tá aí a quatro anos e a gente não sabe se ele vai ficar mais três, então ele não vai chegar no, no, na quantidade de títulos conquistados, nem matematicamente dá pra ele chegar mais, eu acho, é, tomando levando em conta a data do fim do contrato dele mas não acho que é uma comparação que não tem nem por onde começar a, a fazer, a não ser por essa memória afetiva, claro, pra quem tá acompanhando o Liverpool agora e só agora o Klopp acaba sendo muito mais relevante, mas pensando em termos históricos, o Hayley tem um tamanho, diria até que inatingível.
2: É, quando a gente fala de Shankly e Paisley é muito complicado para qualquer treinador destronar os dois, independente do que faça. É muito pelo, pela história deles dentro e fora de campo, o modo como eles se identificavam com a cidade. Não que o Klopp não consiga isso, até até por isso eu acho que aí sim é talvez uma opinião um pouco mais controversa mas eu acho que independente do que acontecer daqui para frente, o Klopp é o terceiro maior treinador da história do Liverpool. Acho que em termos de importância, só o Shankly e Paisley em cima dele. Por mais que o Fagan tenha... Por mais que Fagan, Benítez, Rullier tenham, sim, seus méritos. Muitos dias de passagem. É, eu acho que o legado que o Klopp vai deixar aqui é muito, muito grande pra ser ignorado. Mas é assim. A gente tem que separar os mortais dos, dos deuses. Acho que Shankly e Paisley são inalcançáveis. Por tudo que eles significam ao livro. Por tudo que o livro põe é como instituição e como isso passa por eles. Principalmente pelo Shankly. É... Então é uma comparação que, que é até injusta com o Klopp, porque ele nunca vai ganhar e não dá para usar isso como, como medida para ele. É, eu acho que entre os mortais ele vai ser o treinador mais importante na nossa história, independente do que aconteça, e a história dele ainda tem bastante tempo pra ser escrita, pelo menos até 2022 aí, é, então vamos ver o que, que o futuro reserva pra gente, mas é, evitem esse tipo de comparação porque é até injusto com o Klopp, e ele merece muito mais do que isso.
0: É, galera, eu também acho que é uma comparação um pouquinho complicada também. Vou nessa linha do, do Luiz, de separar os deuses dos mortais. Acho que a gente, o mais importante é a gente viver o um momento bom que o Liverpool está tendo, que a gente não tinha um bom tempo. E só como uma dica aí, é, para quem está começando a acompanhar o Liverpool agora, ou para quem já acompanha há algum tempo, mas ainda não conhece muito com relação a, ao passado do time, a história e com relação ao Bob Paisley, é, esse ano fez aniversário é, Que ele faria, no caso O aniversário de 100 anos Inclusive a camisa do Liverpool É uma homenagem a ele, tem uma assinatura Na, na parte de dentro, assim, perto da gola E também uma dica, se vocês quiserem ouvir, tem o Melody Pub o do nosso amigo Maurício Simões. É especial sobre o Bob Pace, então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o ex-treinador do Liverpool, deem uma olhadinha lá, é um conteúdo muito maneiro. Eu já ouvi e super recomendo. Agora nós vamos voltar um pouquinho no passado para tocar num assunto um pouco chato do torcedor do Liverpool. O Vitor Níquel pediu para a gente comentar um pouquinho sobre uma notícia que saiu no The Guardian uma entrevista do Ian Doyle com o Carios. É, nessa entrevista, o, a manchete do The Guardian falava, Doris Carius espera jogar pelo Liverpool novamente depois de empréstimo ao Besiktas". Mas como que a gente não gosta de julgar o livro, livro só pela capa, ou seja, a matéria só pela manchete, a gente trouxe um breve trecho da entrevista, que é bem grande, inclusive, é, explicando exatamente é, o que o Carius fala com relação ao possível retorno ao livro. Ele falou mais ou menos isso aqui. Eu Estou empréstimo até o fim da temporada, então veremos. Voltar ao Liverpool ou a algum outro lugar na Inglaterra ou para a Alemanha. Veremos o que vai acontecer. Agora eu tô focado em jogar aqui no Besiktas. Tenho aproveitado cada momento, mas é claro que na Premier League você tem muito mais holofotes. Não foi um período muito fácil, mas eu considero uma boa temporada aqui no Besiktas. É difícil dizer agora o que vai acontecer, mas se não for no Liverpool, eu vou jogar em algum outro clube e eu não tô preocupado com isso no momento. Então, galera, o que vocês têm aí pra comentar com relação a um possível retorno do Karius? Particularmente, eu acho que não tá mais legal, não tem clima para ele voltar nem para ser reserva, acho que a gente está muito bem servido com o Adrian, e aí acho que a vida dele vai seguir em algum outro time da Alemanha acho que até na Inglaterra é um pouco difícil especialmente se ele enfrentar um Liverpool jogando por um time da Premier League
3: é, eu concordo com a Carol eu acho que não é nenhuma questão de clima é uma questão de que o Adriano assinou por dois anos, com uma opção de terceiro ano então ele vai ser o nosso reserva então o Karius, ele eu não acho que ele deveria voltar pro livre pra ser segundo ou terceiro goleiro, eu acho que ele deve continuar jogando em algum clube sendo titular pra conseguir se recuperar e a Carol citou a Alemanha, eu acho que é isso mesmo, a Alemanha é um verdadeiro oásis pro, pros goleiros eu acho que se ele voltasse pra Alemanha pra um time menor, com menos pressão porque o Bessicuitas é um time que tem muita pressão, é, então eu acho que se ele voltasse pra Alemanha seria uma boa carreira dele.
0: Só acrescentando uma coisinha que eu esqueci na primeira parte que eu falei, é com relação ao contato dele com o time do Liverpool, o Juan falou que também não acha que ele vai se encaixar mais no time, mas ele ainda tem contato com o time, com alguns jogadores, ele ainda tem contato com o nosso treinador de goleiros, então assim, apesar daquela fatídica final de Kiev, ele ainda tem um bom relacionamento com o time, então não existe acho que é aquela relação de culpa que muitos torcedores acabam colocando para ele... É, com relação à nossa derrota na final.
2: É para mim é sempre complicado falar do Caris, né? Porque como o Juan falou aí por anos, eu sou uma pessoa que preza muito mais pela racionalidade, que às vezes trabalha contra mim também. Mas eu simplesmente não consigo separar o fato da concussão que aconteceu naquele jogo, independente de falhas anteriores independentemente de falhas posteriores. É, nos últimos seis meses até aquela final, o não tinha dado nenhum indicativo de que aquilo poderia acontecer. E simplesmente aconteceu é, duas falhas cruciais é, após um contato muito forte com a cabeça dele, que depois ficou provado que ele tinha uma concussão. Então... Pra mim, não, não importa o quanto você queira falar sobre esse assunto, essas, esses dois fatos são inseparáveis. Um tem que vir acompanhado do outro antes da gente falar. Dito isso, o Lucario sempre pareceu um jogador com a cabeça relativamente fraca. E isso ficou. Não diria ficou provado, porque é maldade da minha parte, a gente não sabe o quanto aquela final pode ter afetado a vida dele, quanto pode ter mudado a vida dele. Mas ele não conseguiu se recuperar no Besiktas. Ele faz sim boa temporada, mas ele comete erros um pouco mais comuns do que um goleiro que tem a qualidade dele deveria. Ele claramente tá afetado, a gente viu na pré-temporada que ele fez com o Liverpool, simplesmente não, não tinha mais clima para ele aqui por ele mesmo ele não conseguia mais performar que a pressão que ele colocava em si mesmo para fazer tudo certo era muito grande então o futuro dele não é aqui mas eu acho que a gente como torcedor é, tem que torcer não tem que guardar mágoa nenhuma dele a gente tem que torcer para ele se reerguer até porque ele simplesmente não teve culpa do que aconteceu e a gente ganhou no ano seguinte né então um pouco mais fácil de esquecer por mais que ainda mais para os torcedores que viajaram para Kiev seja um pouco mais difícil eu entendo isso mas pra gente, eu acho que a gente tem que superar isso, aceitar que aconteceu. É muito difícil pra gente falar isso, pra gente ter falado isso antes, mas olhando assim, dois anos depois do que aconteceu, a gente nunca era pra ter ganho aquela final. É, o jeito que aconteceu foi um, pouco, foi um pouco traumático demais, mas se a gente olhar friamente, a gente tinha uma chance em 10 de ganhar aquela final, independente do que o cara se fizesse. Então, ainda mais depois de ter perdido o Salah. Então, acho que simplesmente a gente tem que esquecer o que aconteceu, torcer pra ele recuperar a vida dele longe do Liverpool, porque simplesmente não tem mais clima, e ter um pouco mais de empatia, né? Porque hoje, é, nessa semana aí, semana passada, na verdade, saiu o caso do Courtois, né? Que ele foi substituído no intervalo, apesar do Real Madrid ter negado. Falam que é por um caso de ansiedade, né? Que uma crise de ansiedade que ele teve, que foi algo que foi levado muito a sério e que eu vi bastante empatia dos torcedores, eu fiquei bem feliz com isso. Porque é muito difícil para um profissional desempenhar a função dele se ele não está 100% de saúde. Então, que a gente possa ter um pouco mais de empatia com o Carlos aí daqui para frente.
1: É, eu vou nessa linha do Luigi, que ele eu também achei que ele acabou sendo um pouco injustiçado, no sentido de que ele fazia uma temporada decente, não sei se boa, mas decente, tanto é que chegou na final do, da Champions, da, da Liga dos Campeões, e, e teve esse episódio da confusão que também acho que não dá para separar a, as falhas dessa pancada que ele levou na casa cabeça, inclusive do Sérgio Ramos mesmo se eu não me engano é, mas mas não tem não tem mais espaço né, eu não acho que ele seja é, pior, por exemplo, do que o Miole que foi o nosso goleiro reserva na campanha europeia de título da temporada passada mas acho que hoje com o Adrian e com o Alisson principalmente, né, o melhor goleiro do mundo e um goleiro reserva que está desempenhando bem, que está segurando as pontas como eu disse anteriormente, não tem espaço para ele ficar, o Adrian deve ficar por esses três anos, então o, o Carius acaba, acho que o o Liverpool, para ele, já é um capítulo encerrado não tanto, acho por, pela somente pela qualidade dele, é, e é legal dizer também que ele deixa bem claro na entrevista que a Carol leu, que ao contrário do que a Manchete deixa é, é, transparece um pouco, né, fala a Manchete diz, Carlos é, espera jogar pelo Liverpool novamente depois do empréstimo, ele fala a fala dele não é tão nesse sentido, né, é mais no um, um sentido de tranquilidade de, de quando acabar o empréstimo, se ele tiver que voltar, ele vai voltar tranquilamente se também não tiver, é, se o Liverpool decidir negociá-lo ou, ou algo do Tipo, ele também vai estar confortável com essa ideia Acho que pelo menos nas, nas aspas do texto Ele é, é, pareceu estar bem tranquilo Enquanto quanto esse futuro, seja ele ligado ao Liverpool ou não
3: é, Eu não gostaria nem de adicionar algo a mais Ao que o Luiz falou Que eu achei realmente muito tocante Mas eu, eu queria responder algumas coisas A primeira é que eu acho que o, o Carlos dava e deu Algum indicativo de que ele poderia falhar em algum momento No jogo contra a Roma ele teve uma falha muito parecida que ele teve na final, de que ele espalmou para trás e a bola entrou. Mas eu também concordo que não dá para tirar a concussão do disso. Até porque o primeiro gol, que é onde o efeito da concussão estava mais forte, foi o gol que ele não percebeu o Benzema e a concussão afeta totalmente sua noção de, de tempo e espaço. Então eu acho que essa foi a principal falha do jogo. E... até porque no 0x0 zero a zero, a... o jogo era muito equilibrado e é nisso outro ponto que eu discordo do Luiz, eu acho que a gente poderia ganhar essa final talvez em 4 ou 3 de 10 jogos, sim. Eu acho que as nossas chances elas eram relativamente boas, de a gente estar tá enfrentando o time do mal e eu espero muito que a gente destrua esse time do mal né, em breve. É,
2: eu acho que em condições normais, sim, acho que 3, 4, em 3, 4 jogos em 10 a gente poderia, sim ganhar, mas acho que a partir do momento que a gente perdeu o Salah com 0x0, aquele jogo mudou completamente e a gente precisaria de um pequeno milagre pra ganhar. Não que o Liverpool não seja possível de isso, mas seria contra praticamente todas as todas as chances aí, só para deixar claro.
1: O Liverpool precisaria de um Origi contra o Barcelona, mais ou menos, para ganhar a final, lá. E não Pô, tinha certamente. o que,
2: então era difícil.
3: Não, é, exatamente. É, o time não era tão maduro, é, era, né? a gente tava era, de índices no banco.
2: Era a chance do Solanke aí, ó droga.
3: Não, é um absurdo o futebol não ter um protocolo de concussão, né? como tem, por exemplo, em outros esportes. Eu acho que deveria ser uma coisa, uma coisa que foi pouco discutida, mas deveria ser mais discutida e deveria ser realmente implementada.
0: É, inclusive, se eu não me engano, há um tempo atrás saiu, saíram alguns estudos de que o número de concussões que acontecem no futebol, por conta das constantes vezes que os jogadores acabam cabeceando a bola, mas é muito maior do que em alguns outros esportes, como, esportes, como por exemplo, futebol americano. É, eu acompanho de perto o futebol americano e a concussão é uma parada muito, muito séria mesmo. Recentemente, um jogador do time que eu torço, ele sofreu com a concussão. Durante o jogo, ele não apresentou é, outros sintomas, mas após o jogo, ele apresentou sintomas. Então, é uma coisa que pode acontecer na hora, o jogador pode cair desacordado no chão e depois tá ok, depois de um tempo ou ele pode não sentir nada na hora do jogo e depois sofrer com esses sintomas e apesar de não sofrer nada no momento, ele já ficou duas semanas e meia, se não me engano, fora dos treinamentos só essa semana ele voltou a treinar depois de quase duas semanas e meia e só vai conseguir jogar por outros motivos daqui a muito tempo, então é realmente uma coisa muito séria essa questão da saúde é, física, com relação às confusões e também a questão da saúde mental que vocês já falaram muito bem, eu acho que falar mais seria até repetitivo
3: é o Darius Leonard o jogador?
0: exato
3: olha, olha, acho que eu tô, tô manjando, então acertei bem. E eu lembrei do, do caso do Álvaro Pereira, no São Paulo, que ele ficou desacordado, pôs um cara na cabeça e ele quis voltar e, assim, obviamente a gente exalta, a, o pessoal exaltou a, a vontade dele, mas isso é completamente perigoso, completamente absurdo e acontece no futebol muito mais recorrente do que a gente pensa, né?
1: O caso do Tadeu, goleiro do Goiás também, recentemente, ficou desacordado é, e, e goleiro acaba sofrendo isso, né? Porque você, muitas vezes a bola tá no chão e você, o goleiro mergulha nela com as mãos com, com a cabeça ali no, a parte de cima do corpo, enquanto o jogador tá com o pé, né, então é, é acaba sendo muito mais perigoso, tanto é que nosso amigo Peter Check sabiamente antecipou esse uso dos capacetes eu se fosse goleiro, acho que usaria também um capacete só pra garantir.
2: O Check vai virar goleiro de hóquei agora, né, então ele vai usar dois capacetes, eu esperava uma reação melhor pra isso, desculpa eu achei que teria alguma risada de fundo <risos>
0: É porque eu ri, mas eu tava no mudo aqui, desculpa Desculpa não, não me expressar é, Abertamente com vocês
1: Sim, Luiz, sempre que você fala alguma coisa engraçada e A gente não ri é porque a gente tá no mudo viu? Não é por nenhum outro motivo
0: Vamos agora então para nossa última pergunta Pergunta da nossa queridíssima Gisele Andreola O que podemos esperar Do confronto contra o City Que acontece em aproximadamente um mês?
2: Vitória, né? Acho que é que todo mundo quer, primeiramente, mas eu acho que a gente pode esperar um jogo muito equilibrado, eu espero que o Klopp tenha algum truque na manga porque quando dois treinadores de muito alto nível se enfrentam e existe uma pequena hegemonia entre um e outro, entre um outro, é o treinador que tá atrás geralmente tem algumas táticas na manga para tentar contra-atacar e o que a gente fazia, o que o treinador que tava ganhando fazia, acaba não dando mais certo. Então, o que a gente viu no segundo jogo no Etihad, é, da na temporada passada, que acabou custando o título pra gente, é que o Guardiola evitou muito áreas centrais né? e começou a, começou a criar muito pelo lado do campo Utilizar muitos laterais na criação como laterais laterais mesmo Em vez de buscar as áreas centrais de campo E eu acho que o Klopp não se adaptou bem a isso é, tanto que quando o Fabinho entrou a gente melhorou muito no jogo, mas os primeiros 60 minutos a gente sofreu bastante é, pra ter controle no meio campo. E ter controle da... Evitar mesmo que o City chegasse perto da nossa área, esse tipo de coisa, a pressão não tava tão... Efetiva como costuma ser. Eu acho que o Guardiola levou uma pequena vantagem nesse confronto. Eu espero que o Klopp se, se atualize é sacanagem, né? Porque eu tô falando aqui como se o Klopp precisasse atualizar. Eu tô falando como se o Klopp precisasse atualizar. Mas enfim, eu espero que o Klopp tenha algo diferente pra esse jogo, algo que faça o Guardiola pensar sair da zona de conforto dele. E eu espero muito que o Stones não tenha voltado ainda, né? Porque Fernandinho também de Nazaré é um prato cheio pro nosso ataque.
3: É. Bom. Eu concordo com o Luiz de que o treinador que está atrás precisa responder. E para mim, o treinador que precisa responder não é o Guardiola, é o Klopp. Porque nos dois últimos jogos, o Guardiola ele arrumou jeitos de neutralizar um pouco o livre. No jogo do Anfield, que foi 0x0 0, é, ano passado, a gente ainda não tinha o Arnold no momento que ele está hoje. E o, o Klopp ainda optava muito, muito pelo Gomes, mais por questões defensivas. E aí a gente viu um livro que ainda não era tão forte nas laterais, que é a característica do time atual. Era um livro que ele infiltrava mais pelo meio, e nisso o Guardiola se saiu muito bem nesse jogo contra o Anfield. O Fernandinho fez uma das, foi o anti-10 do, do Guardiola, é, infelizmente o Firmino não conseguiu render o que ele podia, e aí a nossa criação ela ficou comprometida. E a gente teve mais posse de bola. Aliás, mais posse não, mas chegou perto, né? O City teve 50,6 e a gente teve 49,4. e Só que foi uma posse de bola que acabou não funcionando pra gente. No... Nos dois jogos que a gente ganhou, nos três jogos, né? Que a gente ganhou do Liverpool 4x3, o, o 2x1 lá no Etihad, o 3x0 na Champions, a gente sempre teve menos de 40% de posse de bola. A gente era um livro muito mais dos espaços, muito mais da da explosão física, muito mais do, do contra-ataque, do que um livro com a, com a posse de bola e não sabendo o que fazer com ela. E no 0x0 foi, foi isso que a gente viu no enf e eu tenho um pouco de receio que isso possa repetir, porque o Guardiola também achou uma boa solução pra, pra reter um pouco os laterais do livro no Etihad. No Ele trabalhou mais pelos lados, então eu, eu acho que o Klopp precisa responder, e eu acho que por causa disso, é um jogo bom pro, pro Keitar. Eu acho que é um jogo bom pro Keitar. eu acho que é um jogo que se ele não começar a titular, ele vai ter que entrar. O Fabinho, se tá titular agora é fundamental, porque o Kevin De Bruyne já vai ter voltado, e esse vai ser um, um dos duelos-chave, assim como o Firmino contra o Fernandinho, que provavelmente o, o Stones volte, também vai ser um duelo-chave. Então, eu acho que o Klopp vai ter que fazer a gente funcionar, tanto pelos lados, quanto pelo meio.
1: é E, e para além desse, desse confronto, até porque tem um, um tempo ainda, né? Vai ser um mês, muita coisa pode acontecer, a gente não sabe quem vai voltar, se alguém é, vai acabar se machucando, eu acho uma, uma projeção ainda é um pouco difícil de fazer. O que dá para falar é, é exige um pouco de cautela, eu acho, por parte da torcida. Vamos se empolgar com essa Premier League de novo, como, a gente, como os torcedores fizeram ano passado, porque o Liverpool tem essa questão de contrariar as estatísticas. Né? Lá em 2013, 2014, é, o Liverpool passou o Natal o Boxing Day, lá, a rodada que vai logo depois do Natal, dia 26 de dezembro, na liderança. E até então, todos os times que tinham conseguido isso foram campeões no final, e a gente lembra o que aconteceu, escorregado do Gerra e City campeão, mesma coisa no passado até, até ano passado, o único time que não, não tinha, que tinha passado o Natal da Premier League na liderança e não terminou campeão, foi o Liverpool adivinha quem repetiu o feito na temporada passada, e de novo nessa, nessa temporada agora nunca antes na história desse país o time abriu tamanho a diferença de oito pontos não, é, não lembro se são oito pontos em oito rodadas mas então é nunca antes isso aconteceu mas mas também é na temporada passada o Liverpool tinha sete pontos de vantagem em janeiro que eu acho muito mais expressivo você ter sete pontos de vantagem em janeiro do que ter oito em outubro é, acho que cautela é a, 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 a principal recomendação antes de fazer qualquer qualquer previsão para esse jogo contra o Manchester City com certeza vai ser a, a, o jogo mais esperado desse primeiro turno, mas a gente não sabe direito como os times vão chegar até lá e independente do resultado também é, não, não, certamente não vai influenciar diretamente em, em quem vai levantar a taça lá em, em maio de 2020
3: é, Eu concordo com o pedido de cautela mas eu também acho que é, dá para ter um otimismo maior porque uma frase do próprio Guardiola, inclusive se eu não me engano, né de que o os campeonatos eles são vencidos na verdade nas primeiras rodadas e não nas últimas e a, o começo do livro é simplesmente avassalador e só que para mim a grande questão do livro é, é janeiro eu acho que janeiro é quando a sequência de jogos é mais pesada quando a gente precisa rodar mais um elenco quando a gente vem de um mês cheio em dezembro e o time talvez ele sinta um pouco mais o um cansaço e tem jogos difíceis sempre em janeiro então eu acho que janeiro é o mês é o mês que decide se a gente vai conseguir ganhar ou não se o Liverpool sair bem nesse mês na Premier League que é um mês cheio de, de copas não tem, não tem Champions mas, mas tem Copas aí eu acho que a gente pode se empolgar então acho que janeiro é o um mês não é
1: possível né? que vai fazer de novo 97 pontos e não vai ser campeão isso não até pro Liverpool é demais né? quando a competição é em pontos corridos contra o time do Guardiola sempre é difícil cravar de coisa
3: é isso aí foi inacreditável mas a competição na Premier League é, o City também é um time fantástico então é complicado
0: acho que o ponto que vocês falaram sobre janeiro é realmente muito importante. Há um tempo atrás eu tinha visto uma, umas estatísticas do Liverpool e a nossa média de pontos por jogo, a partir de janeiro, cai tipo muito mesmo, em torno de 1,5, se eu não me engano. não vou cravar porque eu não tenho certeza. Enquanto outros momentos ficavam acima de dois pontos, até 2,5 por jogo, se eu não me engano, em algumas ocasiões, em alguns meses, em janeiro realmente o rendimento caía bastante. Mas falando especificamente desse jogo contra o, contra o City, né? É, expectativa Eu acho que o Liverpool precisa focar muito nesse jogo e, e ganhar. É claro, É talvez esse jogo, pelo momento que está acontecendo, não seja o principal jogo para para definir a questão do título, exatamente por esse problema do Liverpool em janeiro. Mas eu acho que muito também por uma questão de confiança, de voltar a conseguir um resultado positivo contra o City, é, seria muito bom para o Liverpool ganhar. E eu acho que talvez alguns truques ou armas que o Klopp poderia usar nesse jogo seriam a Dama Traoré, o Timo quem sabe até o Todd Cantor. Mas assim, eu acho que é um, uma parada que a gente não vai ter muito acesso, um pouquinho real mas se a gente pudesse contar aí é, contando comigo, uma zica seria interessante.
1: Essa, essa zica ela, ela precisa vir junto com, com o Otamendi e Fernandinho na zaga né? acho que foram dois fatores decisivos para esses tropeços do City agora o Stones voltando, acho que já, já muda de vez o Otamendi ainda acho que muda, muda a configuração
0: mas eu tenho a impressão que se o mesmo que o Stones esteja disponível eu tenho a impressão de que o Guardiola não usaria o Otamendi, eu acho que eu chuto que ele usaria Fernandinho e Stones contra a gente Mas não o Otamendi, porque o Otamendi Ele consegue ser uma coisa ridícula O Fernandinho Sim. ainda tem um passe, um passe Muito, muito bom E imagino que ele ajudaria muito mais nessa saída de bola Do que o Otamendi é A especialidade do Otamendi é entregar a bola no pé Do, do jogador adversário né?
1: Pode ser, porque ele tem, tem também o Rodri né, Para jogar na, na posição do Fernandinho Que é uma peça que ele não tinha na temporada passada Por exemplo, ele tinha que apelar para o Gundogan Mas o Rodri cumpre bem esse papel também
2: Gundogan que o Rodri que o apelida carinhosamente de Gordogan Que beleza é, mas Ele é muito bom,
3: eu sou um fã Muito fã dele, mas assim Eu acho que realmente o Fernandinho Pode ir na zaga, até por causa do, do Rodri, só que Eu não duvido do Rodri Bancar nesse jogo, porque eu acho que o Klopp deve querer confiar muito No, no Fernandinho contra o Roberto Firmino mas, assim, vocês falaram da Zika, da Pele. Eu acho que a gente tinha que ter um podcast só pra isso. Um pra gente discutir por que perdemos a Pele e ver se a gente chegava a alguma conclusão. Porque 97 pontos é, assim, é uma campanha de, de um campeão que é pra ficar marcado na história. Então, assim, complicado, tá ligado? A gente fez o suficiente, óbvio que fez. A gente empatou jogos normais, a gente perdeu um jogo normal. Então, é né, complicado.
0: Eu suponho que enterraram um sapo lá em Anfield, sei lá, acho que fizeram uma para pra gente ganhar 2005 e aí depois disso, sei lá os deuses não funcionam mais pra gente mas funcionam pro Rigi então, considerando que aquele cara já fez tanto de gol absurdo e sem explicação pelo Liverpool, cara, até o pênalti que a gente conseguiu agora contra o... contra o... Nossa, contra o Leicester, que tão empolgado que me faltou memória, ele começou a jogar, a jogada deu errado e, e no final deu certo, ele é o um Messi pra estar em jogada estranha que funciona no final das contas.
2: Eu tenho uma teoria não uma teoria, na verdade é, não vou dizer uma teoria porque eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza que quando vocês verem, todos vocês vão concordar comigo, e o único motivo pelo qual a gente não foi campeão dessa Premier League é a cabeça do Harry Maguire, e eu vou explicar esse ponto porque se vocês prestarem atenção, voltem na memória de vocês o gol do Company contra o Leicester nas últimas rodadas da Premier League, aquele chute inexplicável que a bola bateu no ângulo, quem tiver acesso depois aí, o pessoal da equipe os ouvintes, quem quiser procurar Procura o ângulo de trás do chute do Company. Você vai ver a bola indo reta na direção do Schmeichel até o momento que a bola passa do lado da cabeça do Maguire. Aquela cabeça é tão grande que ela que ela tem uma ela tem um campo gravitacional em volta dela muito forte. É, ela pode prestar atenção. Eu não eu assisti o vídeo pelo menos umas 10 vezes para ter certeza que foi isso. Foi a cabeça do Maguire que desviou essa bola sem encostar nela. A força da, do campo gravitacional em volta da cabeça dele faz a bola pegar uma curva. Assim que ela passa da cabeça dele, e a bola vai curvando até chegar ao ângulo. A bola ia reta na mão do Schmeichel, passou pela cabeça do Maguire e começou a fazer uma curva. Então, Harry Maguire e sua cabeça de Lego é o motivo pelo qual o Liverpool não foi campeão. E vocês vão dar razão quando vocês verem o lance.
3: Ele ainda fez o gol de empate do Leicester no Enfes, né? Lamentável. Mas, olha, o gol perdido do Renato, eu acho que é me deixa muito, 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 muito mais bravo. Mas, enfim. Foi de
2: propósito. Foi de propósito.
1: Quando, quando o Luiz falou da vou cabeça, pra, vou cabeça vou do. Quando o Luiz falou da cabeça do Maguire, eu achei que ele ia falar do gol que ele fez no, no livro. Não esperava uma teoria de física envolvendo. É, no eu jogo. também. Opa, ele, no City também Qual qualquer mano.
0: pessoa em sã consciência esper, esperaria ele falar sobre o gol, né? Mas ele falar, ah, não, ele falou isso. Aí a gente pega e lembra agora a música do, da torcida do, do United que fala sobre a cabeça do Maguire. Aí você fala, cara, é, é isso, eu tô convencida.
2: Não, cês, quando vocês forem ver o lance, vocês vão ver claramente a cabeça do Maguire que desvia aquela bola. É. Acontece.
0: a gente vai ficando por aqui, nós gostaríamos novamente de agradecer a vocês que enviaram as perguntas, seja pelo Twitter direto no nosso tweet lá no perfil, seja na DM seja no nosso WhatsApp também a gente vai ficando por aqui, galera deem o seu tchau e fiquem com o dia,
3: até a próxima é, valeu galera, para todo mundo que ouviu a gente até o final talvez tenha ficado um pouco longo, mas tenho certeza que essa resenha foi gostosa e que valeu a pena, fico feliz aí da minha segunda participação, espero que ainda venha um. Muitos, espero que vocês tenham gostado e é isso aí
2: muito obrigado aí para quem mandou as perguntas pra gente é, quem acompanha nosso trabalho aí, acho que foi uma resenha muito legal de acompanhar também é, particularmente acho que foi o episódio mais engraçado que a gente fez até agora, mas agradeço aí a audiência de vocês e tamo junto pra próxima já.
1: É, valeu, valeu Carol, Luiz Juan, obrigado pra quem mandou as perguntas pra quem acompanhou e é isso até a próxima